0: Bienvenidos a Frikis en el aire. Conducción: Javier Roel y la música de intro: Enrique Roel. Hola, bienvenidos a Frikis en el aire. Otro nuevo episodio de. Podcast. Antes de empezar este episodio, voy a saludar
1: a mi amigo y compañero Sermin. Hola, Sermin. Hola, Javier. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, un nuevo podcast. ¿Qué vamos a ver hoy, Javier? Vamos a ver varias noticias sobre la actualidad.
0: La primera noticia de ello, que es una muy buena noticia para los eh, usuarios... De, de Windows porque es muy buena noticia ¿te acordás Sarmín? que nosotros pedíamos a Microsoft que agregara en Windows en su explorador pestañas que muchos exploradores de la de otro sistema operativo lo tiene pero Windows no lo tenía bien ahora lo va a agregar sarmín y eso es muy importante para los usuarios de Windows yes. porque es muy eh, práctico eh, esto de las pestañas, Sarmin.
1: Sí, la verdad que bien por eh, Microsoft acá sobre este agregado a las pestañas, porque habría que abrir ventanas nuevos para eh, intercambiar archivos de una carpeta a otra. Ahora se puede directamente eh, ver, eh, directamente se puede abrir una pestaña sin hacer esa movida. Igual, me gustaría que tenga la función, como lo tiene eh, Dolphin, el gran Dolphin de Cade Plasma, que se pueda dividir la, el explorador en una carpeta y otro y así interactuar con los mismos. Pero, bien, es una, un gran avance, Javier. Exactamente, Sarmi.
0: bien. Y acá dice en computerhoy.com, y dice, esto lo escribió David Hernández, y dice, aleluya, muy contento acá David Hernández. Y dice, Windows 11, escucha tus plegarias y añadirá pestañas en explorador de archivos. Bien acá, muy bien acá, dice, finalmente Microsoft se atreve con la inclusión de pestañas en explorador de archivos y podría estar disponible para todos los usuarios de Windows 11. A fines de año. Entonces van a tener que esperar un poquitito, pero prometió la gente de Microsoft a que esté esta, esto de, de las pestañas. Dice: del lanzamiento de Windows 11 han sido muchas las novedades que ha ido incluyendo en el sistema operativo y que han ido llegando de forma lenta, pero segura, a las distintas versiones estables. Y una de las características que ahora mismo está probando el canal de Insider, porque ese es el canal de desarrollo, Sarmin. Insider, que uno se puede anotar y probar las nuevas características, que para uso de producción o si está eh, lo usan para trabajo no se recomienda eh, anotarse e instalar esto pues son muy inestables, es la demanda de inclusión de las pestañas en el explorador de archivos, y luce de esa forma, bien. Así que es muy interesante esto. Y que gracias a las pestañas podemos, por ejemplo, abrir distintas páginas en los navegadores, algo que facilita nuestra productividad, sin tener que molestarnos de tener que tener esas varias ventanas abiertas de forma simultánea. No. Lo que encima consume mucho más recursos, obviamente, porque tenés varias ventanas. Acá lo tenés en las pestañas. Eso no quiere decir que consume... Quizás va a consumir menos, pero va a consumir más... Con, eh, eh, con de, eh, recursos, porque cada pestaña es no sé cómo lo va a hacer, pero quizá va a tener procesos diferentes, no sé. Y que gracias a las pestañas podemos, por ejemplo, abrir distintas páginas en los navegadores, algo que facilita nuestra producti productividad sin tener que molestarnos de tener varias ventanas abiertas de forma simultánea, como esto lo dije anteriormente, así que bien. Y seguro que has utilizado bastante el explorador de archivos de tu sistema operativo y que ves que está totalmente desfasado respecto a los navegadores actuales que ofrecen muchísimas más características. Por ejemplo, el gran y para mí el número uno Dolphin de KD
1: Plasma, Sarmin. Sí, la verdad que Lejos es el mejor y más completo. Después el fan de, de, de Macos está bastante bien, pero yo creo que Dolphin de KD Plasma, para mí, hay que sacarse el sombrero porque es muy completo Javier. Exactamente.
0: Pues bien, acá dice, Microsoft está trabajando en la inclusión de pestañas en el explorador de archivos de momento para Windows 11, o sea, lo que tiene en Windows 10, no. La característica, esta característica ya está presente en la compilación 22.572 de Windows 11, una versión preliminar que podría ser la antesala de su Futurible, disponibilidad también en la versión estable. Vamos a ver si lo saca para Windows 10. Pero tiene soporte hasta el 2025, vamos a ver. Así que bien por los usuarios de Windows que al final, por fin, van a tener estas pestañas. Yo estoy contento porque yo, el, donde trabajo, uso Windows y uso mucho el, el explorador por varios archivos. Así que viene bien esta característica. Vamos a ver, Sarmín cómo va a implementarse. Después, una otra buena noticia para los usuarios de Linux es que salió la versión candidato de Genome 42, que tiene algunas mejoras, Sharmin. ¿eh? Por ejemplo, la versión, eh, este release Candidate tiene mejoras en el Bluetooth, por ejemplo que permite que en el menú de Bluetooth de Genome Shell aparezca cuando se espera y que para que el, el interruptor, connect, este interruptor de conexión esté disponible para dispositivos Bluetooth LED MIDI. Genome Box también recibió la posibilidad de recomendar las últimas versiones del sistema operativo para su descarga cuando están disponibles en OSI InfoDB. Además de eso, el cuadro de diálogos de huellas dactilares aparentemente regresa en la página de cuenta de usuario del centro de control de Genome. Genome Calendar obtiene más correcciones de zona horarias al importar eventos. Genome Shell ahora cuenta con mejores sombras SSS y Genome Wilder y obtiene plantillas de actualizadas para el C, JavaScript, Python y Bala, así como muchas mejoras. Armin, bien. Por último, pero no menos importante, es la configuración inicial de Genome. Ahora admite la nueva preferencia de tema oscuro de Genome 42 a través del Lip Handy Genome Software ahora prioriza las coincidencias completas en los resultados de búsquedas y comprueba si hay actualizaciones al cambiar de una conexión de red medida a una, no medida a un medida a una no medida. Es raro esto. Esto está traducido. Está medio mal traducido. Porque lo, esto salió en night2fightlinux.com que es en inglés. Esto está traducido pero no está bien traducido acá. Y Genome Maps obtiene definiciones actualizadas de OSM Point para la edición de OSM. Números tabulares para... Eh, las etiquetas de tiempo en las pistas del itinerario de transporte público y una configuración mejorada de las fechas inicialmente seleccionadas en el widget del calendario para el enrutamiento de transporte público. Bien. Aquellos de, eh, de ustedes que quieran probar este bueno Genome, que quieran probar acá, dice la, la gente de Night2File.com. Pueden usarle la imagen instalador de Genome OS. Que pueden instalar una máquina virtual con el soporte EFI. Como por ejemplo en, en Genome Box. Que es muy bueno para probar estas versiones de prueba de Genome. Así que muy bien. Está bien. Es Genome Box de Flap ¿eh? que O descargar una distribución de desarrollo. Por ejemplo Fedora. Que también pueden verlo. O OpenSUSE. Eh, Crypton también lo pueden probar ahí Así que bien Sarmín Por esta eh, Nueva versión que va a salir muy pronto De Genome 42 Sarmín
1: Sí, la verdad muy bien Genome está mejorando cada día Está mucho más eh, Rápido El Rendimiento mejoró mucho Que muchos usuarios se quejaban en este aspecto Pero había que probar Este Genome 42 A ver cómo funciona Javier
0: Exactamente, sí, habría que probarlo a ver cómo funciona. Bien, después, otro, una, otra muy buena noticia para, también para los usuarios de Linux es el lanzamiento de Sorin OS 16.1. Este hermoso, esta hermosa, perdón, distribución de Linux basado en su base de Ubuntu. Tiene bueno, eh, un kernel 5.13 y el LibreOffice 7.3. Esas son las grandes novedades. Y dice que los desarrolladores de Sorino S, esto también salió en night 2 filelinuxcom eh, anunciaron hoy el lanzamiento y la disponibilidad general del Sorin OS 16.1 como la primera versión puntual de la última serie de sistemas operativos Sorin OS 16 lanzada en agosto del 2021. Quisimos esta prueba, una beta, en el video de YouTube de Frikis en el aire, que no pueden ver, que es muy bonita, muy bonita esta versión, Sarmín. Sí, la verdad
1: que Sorin OS es muy, está muy bueno, basado en un genome, pero muy buena la apariencia, la estética. La verdad, nos gustó mucho Sorin OS 16, Javier. Exactamente.
0: Bueno, el 16.1 está aquí, eh, unos 7 meses después del Sorin 16, que viene con un núcleo más nuevo, que es el 5.13, que acabamos de decir, que tiene una base de Ubuntu Focal Fossa 20.04.4 LTS, que fue recientemente lanzada. Esto proporciona a los usuarios una mejor compatibilidad para el hardware más nuevo, incluida por ejemplo la GPU Nvidia RTX 3050, los procesadores Intel Core de 12ava generación, los mandos de Sony PlayStation 5 DualSense y el portátil framework y el Apple Magic Mouse 2, así como otros dispositivos. Bien. Si se pregunta la versión. 5.13 del núcleo de Linux disponible en Sorino OS 16.1 no está parchada con la vulnerabilidad Dirty Pipe, dice acá, recientemente revelada. Pero si se si actualiza su nueva instalación de Sorino OS, recibirá una nueva actualización del núcleo de Linux, que sería Linux-Imagen 5.13.0.35.44, que esta versión Sarmin está parchada con, el, con este. Defecto que da a los usuarios locales sin privilegio la capacidad de escalar sus privilegios en el sistema. Así que, también trae, ya como dijimos anteriormente, Sermim, el LibreOffice 7.3. Junto con las versiones más recientes de varias aplicaciones preinstaladas y componentes principales. Incluida la pila de gráficos Mesa 21.2.6 de Ubuntu como acabamos de decir, el 20.04.4 LTS y Ubuntu 21.10, que proporciona a los usuarios una experiencia de escritorio más rica en funciones desde el principio. Así que, bien. Este sobrino OS 16.1 está disponible para su descarga ahora mismo en su sitio web oficial. Como sabemos, Armin, que tiene varias ediciones. La edición Core, el Lite... Education y Education Lite. Sin embargo, las nuevas imágenes de ISO están, destinado, están destinadas únicamente a aquellos que quieren implementar Sorin OS en ordenadores, en ordenadores nuevos o a los usuarios que desean reinstalar. Los usuarios existentes que ya tienen la Sorin OS 16 ahí pueden actualizar sus instalaciones a la nueva versión instalando todas las actualizaciones disponibles desde la utilidad de software de updater. Así que bien ahí. Los usuarios de Sorin 16 Pro también recibirán las versiones de Sorin OS 16.1 Pro o Proilad eh, Lite accediendo al enlace de descarga en su correo electrónico de compra original. Todas las nuevas compras de Sorin OS 16.1 Pro y Proilat se donarán a la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras, Médicos Sin Front... Eh, eh, bueno, sin fronteras y las causas de ayuda humanitaria de Tabletotki para ayudar al pueblo ucraniano. Así que bien para la gente de Sorina acá. Eh. Bien. Como ucranianos irlandeses estamos con nuestros amigos y familiares en Ucrania. En este momento difícil al pueblo de Ucrania afectado por la guerra. Les enviamos ayuda y nos comprometen, a apoyarlos. Esperamos que la situación disminuya rápidamente y que la paz se restablezca en nuestra patria ancestral. Dijo Artin Chom and Kirill, que son los fundadores de Sorin OS. Así que bien por parte de los fundadores de Ayudar,
1: a, a, al, al pueblo ucraniano, Sarmi. Sí, la verdad, muy bien eh, que esa plata que van a recaudar de las versiones pro sean destinados para el, como hablamos en un podcast anterior de este desastre que está haciendo Rusia con el pueblo ucraniano. Bien por parte del los fundadores del Sorin OS, eh, Javier.
0: Exactamente. Y la última noticia es una noticia muy peculiar. Espero. Son rumores. Sabemos que las noticias. Estos son rumores. Que no se saben si van a ser ciertos. Pero anda eh, saliendo una noticia que sorprendió a muchos de los usuarios. de Apple. Que dicen que los modelos iPhone 14 Pro. Dicen que puede ser los únicos dispositivos. O sea los modelos Pro nada más. Que, puede, que tengan el nuevo chip A16. Es decir que los modelos iPhone 14 comunes. No tendrán este nuevo chip A16. Y se quedará con el A15 que está tienen los modelos actualmente. Eh, los modelos 13. Vamos a ver. Y acá dice una nota que salió en TheBerge.com. Esto lo escribió Emma Roth. Y dice lo siguiente. Dice. El iPhone 14 Pro y el 14 Pro Max. Pueden ser los únicos modelos de la próxima gama de eh, del iPhone. Que lleven un nuevo chip A16. Según el fiable analista de Apple, Ming-Chi Kuo, a través del Five Mac. En un tweet, Kuo indica que el iPhone 14 y el 14 Mac estándar se quedará con el chip A15 que viene en todos los modelos, que como dije, en el iPhone 13. Además, Kuo afirma que todos los modelos del iPhone 14 vendrán con 6 GB de RAM, con... Como con ambos dispositivos de gama alta con la memoria LP DDR5 mejoradas. Pero solamente los modelos Pro. Mientras que las otras versiones menos costosas. Estará con la versión que está presente también en el iPhone 13. Que esto está, está relacionado con el chip que va a venir. Que es el LP DDR4X. Bravo, muy peculiar. Como señala night to 5 mac Apple en el pasado ha dado a sus modelos más caros un procesador con más núcleos o memoria, pero no ha utilizado dos procesadores completamente diferentes a trazar una línea entre standard y premios desde el lanzamiento del iPhone eh, 5S y el 5C en el 2013. ¿Te acordás, Armin, ahí?
1: Claro, sí, que ahí sí diferenció los procesadores en ese mode en ese eh, entonces. Entonces, sé si esto va a ser verdad, si Apple se atrevería a hacer esta diferenciación, es raro, pero no sé qué va a pasar, Javier. ¿eh? Sí, es muy raro.
0: Cubo también predice que el iPhone 14 Max tendrá una pantalla de 6,7 pulgadas, lo que marcaría la primera, la primera vez que una pantalla del tamaño Pro estará disponible en un teléfono más barato que no es Pro. Cuo hizo una predicción similar en junio cuando dijo que Apple podría estar trabajando en un iPhone con una pantalla más grande que costaría menos de 900 dólares. En particular el tamaño de la pantalla 5.4 eh, o 5.4 pulgadas está ausente en la lista de Cubo. Un posible señal de que Apple puede estar discontinuando el tamaño mini Sarmin. Es una
1: lástima porque el mini... Yo lo vi y está muy bueno, muy chiquitito. Hay mucha gente que no le gusta los teléfonos grandes. Una lástima que se ha descontinuado este modelo, Javier. Sí.
0: Apple aún no, eh, no ha anunciado eh, formalmente la línea del iPhone 14, dice acá. Pero se espera que haga un, su debut en el próximo evento para iPhone, que normalmente se celebra en, en otoño. Así que... Eh, obviamente esto no ha podido podi que los rumores se arremol... bueno, primavera ya sería, o sea, eh, no, sí, otoño ya, está bien, perfecto, en septiembre, octubre, está bien. Esto no ha impedido que los rumores se arremolinan, ya que QO ya pro, eh, pronostica que un iPhone 14 sin muecas con una cámara perforada y hardware de Face ID oculto debajo de su pantalla. También hay que ver eso. En el lado de Mac, el observador de Apple, Mark Goodman, ha reiterado una vez más su predicción de que el MacBook Ayer, junto con otros tres MacBooks, vendrán con un nuevo chip M2 que 925. Mac informa que podría pasarse en el chap A15 del iPhone 13 y no en el rumoreado A16. Vamos a ver qué pasa esto, Sarmín. Es porque Kuo, como dijimos en el podcast anterior, también había dicho que el MacBook Air no cambiará eh, al M2, sino mantendrá el M1 con algunas mejoras. Vamos a ver qué pasa.
1: Sí, son todas teorías. Hay que ver qué va a hacer Apple con respecto a esta sorpresiva noticia o, o filtración o... O solamente un rumor que no va a ser cierto. Vamos a ver qué va a pasar y qué va a decidir Apple entre eh, si va a dejar para los modelos estándar el A15 y para los modelos Pro el A16. Vamos a ver qué va a pasar, Javier.
0: Exactamente, Sarmín. Bueno, espero que hayan disfrutado este episodio de podcast, estas últimas noticias sobre Windows. Eh, sobre Linux, y ahora sobre esta noticia sobre los eh, fanáticos de Apple. Así que espero que hayan disfrutado. Nos pueden escuchar, como siempre digo, en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, etc. Estamos en las principales redes sociales como Twitter eh, e Instagram en como arroba frikis en el aire, así que nos pueden ahí seguir. Así que, eh, Servim, yo me voy despidiendo. Espero que hayan disfrutado este episodio chau y descansa Servín te dejo con vos para que te despidas
1: dale Javier bueno espero que hayan disfrutado de estas noticias buena noticia para los usuarios de Windows que ahora eh, se espera para fin de año en el Windows 11 esta navegación por pestañas en el explorador el explorador de Windows bien por parte de Microsoft bien también para los usuarios de Linux, esta versión eh, casi final de Genome 42 con interesantes mejoras. También eh, por parte del Sorino S 16.1 con mejoras, nuevo kernel, que tiene mejor soporte de hardware, sobre todo para el nuevo hardware. Y bien también por los fundadores de Sorino S... ...que la plata que recauda en las versiones Pro de Sorino S... ...esté destinada para ayudar a la gente de Ucrania. Así que... Ah, y vamos a ver este, la última noticia sobre los iPhone 14... ...esto del tema de las diferencia, diferencias entre los modelos Pro... ...que supuestamente van a tener eh, los nuevos chip i16 y los, las versiones de iPhone 14 estándar van a mantener eh, o no van a actualizar el chip, sino van a mantener los actuales en la 15. Vamos a ver qué va a pasar con este tema. Espero que hayan disfrutado, como dijo Javier, este episodio. Chau y abrazos. Nos pueden encontrar en las principales plataformas
0: como Apple Podcasts y Spotify. Gracias por escucharnos.